0: Você quer mesmo que sua fé seja como a de Pedro? Mateus 16, 13, 20 Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, Quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, Uns dizem, João Batista, outros, Elias e outros, Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, Jesus lhe afirmou, Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai, que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então, advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser Ele o Cristo. Como é sua fé? A palavra que vou pregar hoje é sobre como podemos fortalecer nossa fé para que ela seja como a de Pedro. No texto acima, Jesus pergunta aos discípulos quem as pessoas diziam que ele era. E o que eles disseram? Esta foi sua resposta, uns dizem, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias ou algum dos profetas, Mateus 16 horas e 14 minutos. Mas Pedro confessou sua fé e disse, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Mateus 16 horas e 16 minutos. A Bíblia fala de três grandes ofícios, em primeiro lugar, os reis eram ungidos quando ascendiam ao trono de Israel. Por exemplo, o profeta Samuel encheu um chifre de azeite e derramou sobre a cabeça de Davi quando ele se tornou rei. E a Bíblia diz que daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi 1 um Samuel 16 horas e 13 minutos. Em segundo lugar... O sumo sacerdote, ou seja, o chefe de todos os sacerdotes era ungido quando assumia sua função. Em terceiro lugar, os profetas também eram ungidos. Quando Pedro disse ao Senhor na Bíblia, Tu és o Cristo, ele estava na verdade confessando sua fé e que Jesus era seu rei. Também confessou assim que o Senhor era o seu profeta. Foi assim que Pedro confessou sua fé, Jesus Cristo é o Salvador pois Ele salvou todos os pecadores levando sobre si os pecados do mundo ao ser batizado e derramando seu sangue na cruz. Jesus Cristo é o Deus da criação que no princípio criou os céus e a terra, Gênesis 1, 1, 31. E ao criar os céus e a terra, o Deus trino tornou possível nosso nascimento neste mundo. Jesus Cristo, Deus Pai e o Espírito Santo criaram juntos Adão e Eva, o primeiro homem e a primeira mulher. O universo e o homem só existem hoje porque foram criados por Deus. Foi pela vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo que nascemos e existimos nesta terra. O fato de o Deus trino estar vivo nos ensina e deixa bem claro para nós quem é o nosso Criador e Salvador. Mas qual o papel do Espírito Santo em nossa vida? Ele testifica e nos dá a garantia de que Jesus Cristo é o Filho de Deus que purificou todos os pecados do mundo ao vir aqui, ao ser batizado por João Batista, o representante da humanidade, e ao derramar seu sangue na cruz. O Espírito Santo nos garante que o Senhor apagou todos os pecados do mundo com o Evangelho da água e do Espírito, e que foi Ele, Deus Pai e Jesus Cristo quem nos deram a salvação. Ele também nos ensina que o Senhor veio a esta terra para salvar todos os pecadores dos pecados do mundo. Foi batizado por João Batista, derramou seu sangue na cruz, ressuscitou dos mortos, e assim se tornou nosso verdadeiro Salvador. Se Jesus Cristo não tivesse se tornado nosso Salvador ao ser batizado por João Batista, derramado seu sangue e ressuscitado dos mortos, ninguém poderia ser remido dos seus pecados. Jesus é o Salvador nosso Criador e verdadeiro Pastor. A fé que nos sustenta estes últimos dias é a que levou Pedro a confessar. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Mateus 16 horas e 16 minutos. Satanás usa diversas falsas religiões hoje em dia para deixar um vazio dentro das pessoas e confundi-las. E eu estou ciente da necessidade que o Evangelho da água e do Espírito tem de ser pregado nos quatro cantos da terra. Por isso que eu prego este Evangelho para todos que não o conhecem. As pessoas não conhecem a verdade do Evangelho da água e do Espírito porque ainda não entenderam, na palavra da verdade, que Ele é o Filho de Deus, o Salvador do homem, o verdadeiro profeta. É o conhecimento que temos do Evangelho da água e do Espírito que define se conhecemos Jesus ou não. Jesus é o Criador e o Salvador que nos livrou de todos os pecados do mundo. E eu peço a você que creia nesta verdade. O Senhor é o verdadeiro profeta que nos ensina todas as verdades, nosso Salvador e Rei. E para tirar todos os pecados do seu povo, o Rei dos Reis levou sobre si todos os pecados do mundo ao ser batizado por João Batista, sacrificou a si mesmo ao derramar seu sangue na cruz, e assim se tornou nosso Salvador. Para nós, Jesus é o sumo sacerdote do reino dos céus o rei dos reis, nosso verdadeiro profeta. Você crê que Jesus é o nosso salvador e verdadeiro Deus? Eu quero deixar bem claro aqui que se você não der valor a um que seja destes três ofícios, se não os entender ou crer neles, você jamais poderá receber a remissão de pecados e no fim será destruído. Se não conhecemos o Evangelho da água e do Espírito, isso quer dizer então que também não conhecemos Jesus Cristo, o Salvador do homem. No que cremos e confiamos então? Não é no Evangelho da Água e do Espírito? Ou cremos em Jesus como nosso Salvador apenas de um modo religioso? Nenhuma fé religiosa será reconhecida no reino de Deus. Então você precisa pensar como os pecados do seu coração serão purificados. É possível ter a fé de Pedro sem crer no Evangelho da Água e do Espírito? Claro que não! Portanto, você precisa crer no Evangelho da Água e do Espírito, e agora? Você crê mesmo que a coisa mais valiosa que há neste mundo é a verdade da Água e do Espírito? Precisamos entender que foi o Salvador Jesus Cristo quem nos deu este Evangelho. Também devemos crer que Ele nos salvou dos pecados do mundo estes últimos dias com o Evangelho da Água e do Espírito. Portanto, temos que edificar nossa fé na verdade na rocha do Evangelho da Água e do Espírito. O Evangelho da Água e do Espírito é o verdadeiro Evangelho que nos salva de todos os pecados. Quem não crê neste Evangelho será rejeitado, mas quem crer nele receberá a perfeita salvação. A verdade do Evangelho da Água e do Espírito é o poder que traz salvação a todos que nele creem. Se crer neste Evangelho, você não somente será salvo dos seus pecados, mas também terá de Deus seu amor eterno. Contudo, se não crer neste Evangelho, você trairá o amor de Deus e, por esta razão, nunca poderá recebê-lo. Você sabia que até os pecados que cometeremos no futuro já foram purificados de uma vez por todas pelo poder do Evangelho da água e do Espírito? Você tem que conhecer esta verdade acima de todas as coisas e crer nela. A salvação da sua alma depende da sua fé no Evangelho da Água e do Espírito. E você só conhecerá o verdadeiro valor desta verdade se crer neste Evangelho. Crer no Evangelho da Água e do Espírito é a chave para entrar no Reino dos Céus. O Senhor disse que daria as chaves do Reino dos Céus a Pedro por causa da sua fé. Mas você sabe como era a fé de Pedro? Vemos sua fé pela confissão que Ele fez. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Mateus 16 horas e 16 minutos. A fé é a chave para entrar no reino dos céus. Mas para compreendermos esta fé em detalhes, seu propósitos, e também possuí-la, primeiro temos que entender bem o que diz o Evangelho da água e do Espírito e crer nele. Foi por este Evangelho que Jesus Cristo veio a nós, e o que determina se vamos entrar no reino dos céus é se cremos nele ou não. O Senhor diz a Pedro em Mateus 16 horas e 19 minutos, dar te ei as chaves do reino dos céus. E a chave do reino dos céus se refere ao conhecimento do Evangelho da água e do Espírito e a fé nesta verdade. Esta fé nos leva a entender e crer que Jesus é o Salvador e que Ele nos salvou de todos os pecados do mundo com o Evangelho da água e do Espírito. A fé de Pedro nos ensina que a verdade do Evangelho da Água e do Espírito é a verdade perfeita. E se você crer neste Evangelho agora, por mais que o mundo acabe, você será salvo. Nossa alma não vacilará e venceremos todos os nossos inimigos se crermos no Evangelho da Água e do Espírito. O Senhor disse que se nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, venceremos o mundo quando ele voltar. No último dia deste mundo, Daremos boas-vindas ao Senhor com alegria graças ao Evangelho da Água e do Espírito. Portanto, quem crê neste Evangelho deve defender sua fé até o fim deste mundo. Nós só fomos capazes de plantar a Igreja de Deus e salvar muitas almas do pecado por causa do Evangelho da Água e do Espírito. Mas isso seria impossível sem fé. O Senhor disse que só poderíamos plantar a igreja de Deus nesta terra e levar muitos pecadores a ele se tivéssemos fé no Evangelho da água e do Espírito. O Senhor disse a Simão Pedro que lhe daria as chaves do reino dos céus por causa da fé, e nós também devemos ter a fé de Pedro. Afinal de contas, foi só depois que o Senhor ouviu a confissão de fé de Pedro foi que ele lhe disse, Darte-ei as chaves do reino dos céus. E como nosso Senhor e Deus cumpriu três funções durante seu ministério nessa terra, rei, profeta e sacerdote, como podemos deixar de acreditar nisso? Jesus veio a este mundo encarnado como homem através do corpo de Maria para salvar os pecadores. Mateus uma hora e um minuto diz, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Isso, naturalmente... Nos ensina que Jesus veio a esta terra como Salvador através da casa de Davi. Inspirado pelo Espírito Santo, o próprio Davi disse: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Salmo 110, 1. Davi está falando de Jesus aqui quando diz: Meu Senhor. Em outras palavras, ele está confessando que Jesus é seu Deus. No entanto, quando o Messias veio, as pessoas não o reconheceram e ainda o trataram como um mero ser humano. Mas Davi, por sua vez, confessou que Jesus Cristo era o seu Deus. Jesus é o nosso Deus e Salvador. Ele é o nosso Pastor. Pedro confessou que o Senhor era seu Deus, seu Salvador e seu Profeta. E estes três substantivos se encaixam com a palavra Cristo. Cremos que Jesus nos salvou dos pecados do mundo, e por isso Ele é o Rei dos Reis, nosso verdadeiro Salvador e Profeta que nos ensina todas as coisas. É algo imprescindível para nós hoje crer em Jesus como nosso Deus, nosso Salvador e nosso Profeta. Ele é o nosso Deus, nosso Salvador, nosso Rei, como Pedro confessou, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Todos nós devemos ter esta fé. No entanto, muitos ainda rejeitam o Evangelho da Água e do Espírito. E isso é o mesmo que desprezar Jesus quando Ele veio a esta terra. Se Jesus diz que apagou todos os nossos pecados de uma vez por todas com o Evangelho da Água e do Espírito, temos que crer nisso então sem duvidar. O Senhor era mais do que capaz de apagar todos os pecados do mundo e se tornar nosso Salvador. E ao vir a esta terra, Ele nos salvou de uma vez por todas dos pecados do mundo com este Evangelho. Jesus Cristo é o nosso Salvador e Rei. E já que é assim que cremos nele, temos que crer então que ele foi batizado por João Batista e derramou seu sangue na cruz para remir nossos pecados. Mas se não crermos nisso, nossa fé, que deveria nos salvar do pecado, não valerá nada. Sempre que nossa fé estiver fraca, Devemos confessar que cremos no Evangelho da água e do Espírito. E sempre que enfrentarmos dificuldades em nossa vida, temos que buscar a ajuda de Deus em oração confiando neste Evangelho. Precisamos entender que orar a Jesus é o mesmo que orar a Deus Pai. Se crermos de coração que nosso Deus é o Pai e o Filho, nossa fé não será abalada. Só podemos ser salvos de todos os nossos pecados pela fé. E também é pela fé que podemos buscar a ajuda do Senhor em oração. Jesus é o nosso Criador e Deus. E é por crermos nele assim e como nosso Salvador que sabemos quem é Deus Pai e entendemos seu amor por nós. Por isso que hoje vivemos como aqueles que foram salvos de todos os seus pecados. Sempre que passamos por lutas, pedimos ajuda a Jesus em oração para vencermos tudo isso e sermos abençoados por ele. E não há nada de errado em orarmos assim. Alguns de nós ficamos em dúvida se devemos orar a Deus ou a Seu Filho Jesus Cristo. Mas podemos orar para qualquer um deles. Isso porque o Pai e Jesus Cristo são nosso Deus. Você pode ficar em dúvida então achando que o Espírito Santo não é divino. Mas Ele é sim. O Espírito Santo também é nosso Deus. Só que é Ele que nos dá a certeza de que a obra da salvação foi realizada por Jesus e o Pai, por isso que não devemos orar em Seu nome. Fora isso, o Espírito Santo também é Deus para nós. O Pai, o Filho e o Espírito Santo participaram juntos da nossa criação, dos céus e da terra, e de todo o universo. Gênesis 1, 26-28 É muito importante crermos que Jesus é o Deus que nos criou o Deus salvador que nos libertou dos pecados do mundo. Se aceitarmos Jesus como nosso salvador mas negarmos que Ele é Deus, nossa fé será em vão. O Senhor é mesmo o nosso Deus, e só teremos a perder se negarmos isso. Você deve estar pensando se Jesus é mesmo divino, se Ele é Deus realmente. Eu não tenho dúvida alguma de que o Senhor nasceu do corpo de Maria. Levou todos os nossos pecados ao ser batizado e foi condenado por eles ao derramar seu sangue. Mas que prova temos de que Jesus é Deus? Encontramos estas provas ao longo de toda a Escritura. A Bíblia está repleta de passagens que comprovam a divindade de Jesus. O que Deus diz sobre isso na Epístola aos Hebreus? Vamos ler agora a Epístola aos Hebreus e o que diz a Palavra de Deus. Está escrito em Hebreus 1, 8, 12. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todos sempre, e, cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade, e por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Ainda, no princípio, Senhor... Lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos, eles perecerão, e tu, porém, permaneces, sim, todos eles envelhecerão qual veste, e também, qual manto, os enrolarás, e, como vestes, serão igualmente mudados, e tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. O texto diz no versículo 10, no princípio, Senhor, Lançaste os fundamentos da terra e este Senhor aqui se refere ao Filho de Deus citado no versículo 8. Está escrito claramente aqui que Jesus é Deus, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra. Ora, quem criou a terra? Nenhum outro senão Jesus Cristo. Quem é Deus então? Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo que juntos resolveram salvar o homem dos seus pecados. Jesus é o nosso Salvador, como diz a Bíblia, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos, eles perecerão, e tu, porém, permaneces, sim, todos eles envelhecerão qual veste, e também, qual manto, os enrolarás, e, como vestes, serão igualmente mudados, e tu, porém, és o mesmo e os teus anos jamais terão fim. Hebreus 1, 10, 12 Quem é o Senhor aqui do texto? Jesus Cristo, o Criador de todas as coisas. Os céus e a terra que vemos hoje desaparecerão um dia. Mas apesar disso, a Bíblia diz, Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Isso quer dizer que somente Deus é eterno e vive para sempre. Jesus Cristo é o Deus Eterno, Ele é o Filho de Deus Pai. O Senhor é o nosso Deus. Quando a Bíblia diz em Hebreus uma hora e dez minutos, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos, Ele está se referindo a Jesus Cristo. Jesus é o profeta do homem, o Deus Salvador que, segundo a palavra profética, veio a esta terra foi batizado e derramou seu sangue para nos salvar dos pecados do mundo. O próprio Deus nos salvou dos pecados do mundo pelo poder da água e do Espírito. Portanto, não podemos deixar de crer nas três funções de Jesus. Eu vou dar uma pausa para contar uma história engraçada. Há muitos anos, havia um homem que, depois de se converter ao cristianismo, vivia convidando seu tio para ir à igreja. E depois de seu sobrinho insistir tanto, ele finalmente concordou e foi com ele à igreja. Assim que chegaram, seu sobrinho começou a orar, e o ouvir dizendo, Pai, obrigado por este dia maravilhoso. E ao ouvir isso, seu tio pensou, Um, se Deus é o pai do meu sobrinho, eu e ele somos irmãos. Então ele começou a orar assim, Como vai você, irmão? Se você não sabe que Jesus é o próprio Deus mesmo após ter recebido dele a remissão de pecados, como pode buscá-lo em oração? Já que o Pai nos salvou de todos os pecados do mundo ao enviar seu Filho, está claro que Jesus é o nosso Criador e Salvador. Foi Ele que nos criou no princípio e nos livrou de todos os nossos pecados. Jesus Cristo, o Filho de Deus, é o Criador que fez os céus, a terra e todo ser humano. Se não tivermos entendimento, podemos até pensar que é errado orar a Jesus e não ao Pai, já que fomos salvos pelo Senhor e Deus é maior do que Ele. Aí ficamos com medo de estarmos errados ao chamar Jesus de Deus. Mas este medo não tem fundamento. Não há problema algum em dizer que Jesus Cristo é nosso Deus, pois Ele é mesmo o próprio Deus para nós. Amados irmãos, o Senhor Jesus que nos salvou de todos os nossos pecados, é o próprio Deus para nós. Não há nada de errado em chamar Jesus de nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Deus, assim como chamamos Deus de nosso Deus e nosso Pai. Não há nada de errado nisso. O Pai deu toda a autoridade ao Filho para julgar e assim nos salvou do pecado e da destruição enviando-o a este mundo. Jesus Cristo é o Filho de Deus, nosso Deus, nosso Messias e nosso Salvador. E foi o Filho de Deus que nos salvou dos pecados do mundo através do Evangelho da água e do Espírito. Mas é claro que isso foi feito segundo a essência do Pai, pois Jesus não tinha nenhum defeito que nos impedisse de chamá-lo de nosso Deus e Salvador. No que se refere à fé... Devemos não somente crer que Jesus é o Filho de Deus que nos salvou dos nossos pecados com o Evangelho da água e do Espírito, mas também que Ele é o nosso Criador, nosso Salvador e nosso Pastor. Devemos crer também que o Senhor é o nosso Juiz, e que todo poder e autoridade estão sobre Ele. Se orarmos a Deus e vivermos pela fé assim, vamos vencer todas as dificuldades que encontrarmos no caminho. Estamos vivendo os últimos dias e não podemos perder a fé de que o Deus trino planejou nos libertar de todos os nossos pecados com o Evangelho da água e do Espírito e que Ele de fato cumpriu seu plano. Nunca devemos perder a fé de que Jesus é o nosso Deus. Além disso, devemos crer também que Ele é o nosso Salvador, o Deus da salvação que nos livrou de todos os nossos pecados. Temos que viver estes últimos dias com coragem crendo sem duvidar que Jesus Cristo é o verdadeiro profeta que nos ensina todas as coisas. Temos que conhecer a verdade do Evangelho da água e do Espírito. Só poderemos confiar em Jesus Cristo em meio às lutas que passamos em nossa vida se conhecermos o Evangelho da água e do Espírito. Mas alguns ainda ficam em dúvida quando oram e pensam assim, eu devo orar ao Pai ou ao Filho? Mas tanto faz orar ao Pai ou ao Seu Filho Jesus Cristo. O mais importante é orarmos com fé, crendo de todo o nosso coração que o Senhor que nos salvou de todos os nossos pecados é o próprio Deus em sua essência. Temos que entender bem o que significa crer no Evangelho da água e do Espírito e em Jesus como Filho de Deus. Tudo é maligno nestes últimos dias e podemos ver como as pessoas cada vez menos confiam umas nas outras. Satanás tem endurecido seu coração para que não creiam no Evangelho da água e do Espírito. O diabo está fazendo tudo o que pode não somente para abalar a confiança que temos uns nos outros, mas também a nossa fé em Deus. Ele quer nos levar a um estado de confusão como era antes da criação dos céus e da terra. Mas nós que vivemos nestes últimos dias devemos crer sem duvidar que Jesus Cristo é o nosso Salvador, que Ele é o nosso Deus. O Senhor nos salvou de todos os nossos pecados e da condenação resultante deles, Ele é o nosso Deus, o Criador que fez a todos nós, o profeta que nos ensinou tudo sobre o Evangelho da água e do Espírito. Jesus disse que quem foi salvo dos seus pecados crendo no Pai e no Filho, mesmo que perca tudo neste mundo por isso, receberá cem vezes mais. Jesus Cristo prometeu que daria aos crentes o direito de ser filhos de Deus quando o seu reino viesse a esta terra. Mas infelizmente, vemos muitos impostores enganando as pessoas com o um Evangelho falso e enganoso. Jesus disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Mateus 18, e 4. No que diz respeito à fé no Evangelho da água e do Espírito, Quer sejamos jovens ou adultos, temos que ser simples como as crianças. Se você é jovem ou idoso, seja sincero com Deus. Os pastores veem coisas erradas na igreja e ficam com raiva dos membros, briga com eles e os repreende. Nosso coração e nosso espírito são como os de uma criança. Mas temos que ser ingênuos e sinceros como uma criança perante Deus. É muito importante crermos na Palavra de Deus e a entendermos de modo correto. Para isso, primeiro temos que entender o que Deus está dizendo, pois só depois disso é que creremos na Sua Palavra. Somente quando compreendermos bem a vontade de Deus revelada em Sua Palavra é que poderemos derrotar Satanás pela fé. Quando cremos no Evangelho da água e do Espírito nossa fé se torna inabalável. Apesar de termos recebido a remissão de pecados, temos que entender bem a vontade de Deus. E sua vontade é que o Evangelho da Água e do Espírito seja conhecido em toda a Terra. Eu vou fazer uma ilustração para explicar isso melhor. Vamos supor que alguém lhe diga agora, o Evangelho da Água e do Espírito é algo muito ultrapassado. Ele não é nada. Mas se este Evangelho não é nada... Que outro Evangelho nos leva a receber a remissão de pecados e a nos tornar filhos de Deus? Se o Evangelho da Água e do Espírito não fosse a resposta, não procuraríamos outro Evangelho? Quanto mais ouvimos alguém dizer, o Evangelho da Água e do Espírito não é nada, mais percebemos que ele é o Evangelho verdadeiro. Se você não tem fé no Evangelho da Água e do Espírito, você vai acabar buscando falsos ensinamentos e sinais como falar em línguas e a realização de milagres. Então você só verá os sinais externos e vazios de espiritualidade dos seus líderes na igreja, crerá nele só pela aparência, e como eles dará valor apenas às coisas que vê. Se você acha que o evangelho da água e do espírito não é nada, sua fé acabará enfraquecendo. E se o propósito da nossa fé for algo além do que nos tornar filhos de Deus, acabaremos nos desviando e sendo destruídos. Já que cremos no Evangelho da água e do Espírito e recebemos a remissão de pecados, agora podemos entender muito bem a palavra da verdade e crescer muito na fé. O Evangelho da água e do Espírito é tudo para os que creem na verdade, e não é ultrapassado. Mas os impostores enganam as pessoas com um falso evangelho parecido com as doutrinas cristãs para seduzi-las. Eles usam crenças dogmáticas para iludir os cristãos. Os trapaceiros iludem as pessoas despertando sua ganância e fazendo promessas maravilhosas que não podem ser cumpridas. Quando eles sabem de algum negócio que está fazendo muito sucesso, eles preparam seu plano e dizem, vocês vão ficar ricos se investirem nisso. E como os impostores sempre são muito convincentes, tudo o que dizem parece ser muito bom. Eles mostram como outras pessoas ficaram ricas fazendo tal investimento, garantindo às suas vítimas que eles também terão um retorno espetacular do seu investimento. Muitos então acabam caindo na armadilha e entram no negócio. Muitas vítimas de fraude não percebem que estão sendo enganadas, por mais que o negócio seja algo ridículo. Quando conhecem um negócio que parece rentável, aí é que caem na armadilha. E é justamente assim que Satanás trabalha. Por mais que não fale muito, as palavras do diabo são tão astutas que todos que as ouvem acabam sendo influenciados por ele. Hoje estou mostrando a você que Jesus é mesmo o próprio Deus, a fim de que você não seja enganado pelo diabo quando ele lhe disser o contrário. Jesus é Deus. Ele é o Salvador. Ele é o Profeta. Ele cumpriu estas três funções, e se negarmos uma delas sequer, nossa fé irá pelo caminho errado e acabaremos nos corrompendo. Eu creio que Jesus é o nosso Deus e Salvador. Creio que Ele é o próprio Deus. É muito importante crermos sem duvidar que Jesus é o nosso Deus. Assim como cremos na palavra que diz que o mundo foi feito por intermédio dele, João uma hora e dez minutos. É imprescindível crermos nesta prova inegável. E também temos que crer em tudo o que está escrito nas Escrituras. Jamais devemos dar ouvidos a alguém que diz somente coisas da sua própria mente. Jesus é a videira, o Pai é o agricultor, e nós somos os ramos da videira. O Senhor usa estas três figuras de linguagem em João capítulo 15 para nos mostrar que Ele é a videira, o Pai é o agricultor, e nós os ramos. E Ele disse que se permanecermos nele como seus ramos, daremos muitos frutos. Mas se não permanecermos nele, acabaremos secando. Os ramos da videira representam os membros da Igreja de Deus. Jesus é o cabeça desta igreja e os irmãos que foram salvos são os filhos de Deus que fazem parte do seu corpo. Se formos associar isso à videira, os santos são os ramos e Jesus, a raiz. Então, se os santos permanecerem em Jesus, eles darão muitos frutos. A Igreja de Deus é o lugar onde os santos se reúnem. E como cabeça da Igreja e nosso profeta, Jesus nos ensina a verdade do Evangelho da água e do Espírito. Como nosso Salvador, Ele nos abençoa com a graça da remissão de pecados. E como nosso Deus, Ele guia Seu povo à terra de Canaã. Nós permanecemos em Jesus como Seus ramos porque cremos que Ele é o nosso Deus e Salvador. E por sermos um com Ele, cremos em toda palavra que Ele nos ensina. Jesus é o Senhor do Evangelho da água e do Espírito. Ele é o nosso Deus e Salvador. Deus é o nosso Criador e Salvador. Todos nós fomos criados por Ele, João 1 hora e 11 minutos. Nós conhecemos a verdade e cremos nela porque Ele nos ensinou. Como Pedro confessou, o Senhor é mesmo o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você também pode fazer esta confissão de fé a Deus? É isso que devemos fazer o resto da vida na Igreja de Deus, que é o corpo de Cristo. Devemos entender muito bem que Jesus é o nosso Deus e crer nele, devemos ter certeza disso, devemos pregar o Evangelho da água e do Espírito, a verdade pela qual Jesus nos salvou de todos os pecados do mundo, a fim de livrarmos do pecado o máximo de almas que pudermos estes últimos dias. Se a Igreja de Deus não se dedicar para salvar uma alma que seja, estaremos fazendo algo que Deus não aprova. Mas está é a obra que Ele quer que façamos. Os santos que já receberam a remissão de pecados devem crer que Jesus é Deus, lutar contra si mesmos e contra Satanás, defender sua fé no Evangelho da água e do Espírito até a vinda do reino, e levar uma vida de fé que glorifica a Deus antes de verem o Senhor face a face. Nossa função é anunciar o Evangelho da água e do Espírito neste mundo. Mas para isso temos que crer na palavra do Evangelho da Água e do Espírito que Jesus nos ensinou como nosso profeta, ser guiados por Deus de modo espiritual, e nos submeter aos seus ensinamentos todos os dias. O Senhor deu a chave do reino de Deus, do reino dos céus, aos que creem no Evangelho da Água e do Espírito. Muitos cristãos hoje são hipócritas, e quando tentam parecer espirituais, acabam se tornando uma fraude espiritual. Na verdade, muitos fingem ser santos com um propósito espúrio. E não existe este negócio de santificação contínua e somos transformados de uma vez por todas quando cremos no Evangelho da água e do Espírito. Os falsos profetas são hipócritas espirituais que enganam as pessoas. E como seu coração só está voltado para as coisas da carne, eles procuram ao máximo fazer com que sua aparência externa se destaque. Ao invés de edificar sua fé em Deus, estes impostores espirituais só estão interessados em sua ganância. Eles não têm fé no Evangelho da água e do Espírito e só buscam satisfazer seus desejos carnais. Jesus Cristo é o nosso Salvador, o nosso Criador, o nosso verdadeiro profeta. Mas se não reconhecemos uma sequer destas suas funções, também seremos como os impostores espirituais. Se cremos em Deus mas não pregamos o Evangelho da água e do Espírito, não temos mais nada para pregar então. Temos que fazer a obra de Deus, e servir ao Evangelho da água e do Espírito é o mesmo que fazer esta obra. Tiago 4 horas e 17 minutos diz que é aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz nisso está pecando. Está bem claro então que devemos servir a Deus e a mais ninguém. Mas o que significa exatamente servir a Deus? É crer no Evangelho da Água e do Espírito e pregar este Evangelho. É assim que servimos a Deus. É impossível fazermos algo bom para Deus sem o Evangelho da Água e do Espírito. Deus é bom. Portanto, temos que entender que servir a Ele é o mesmo que pregar o Evangelho da Água e do Espírito. Crer neste Evangelho e pregá-lo é a obra mais virtuosa que podemos fazer para Ele. Temos que defender nossa fé na verdade do Evangelho da água e do Espírito. Deus diz em Provérbios 4 horas e 23 minutos, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. E Ele teve um bom motivo para dizer isso. Temos que defender nossa fé no Evangelho da água e do Espírito o tempo todo, quer estejamos cansados, tristes, abatidos, sofrendo. E a razão disso é que se não guardarmos este Evangelho em nosso coração, não poderemos um dia estar na presença de Deus. Então é imprescindível termos fé para dizermos ao Senhor, Senhor, Tu és meu Deus, o meu Criador, o Salvador que me livrou de todos os pecados do mundo, o verdadeiro profeta que me ensinou a verdade. Temos que defender nossa fé. Para isso, jamais devemos crer em outro Evangelho que não seja o Evangelho da Água e do Espírito, nem deixar-nos levar por afirmações enganosas de ninguém. Para ser sincero, se não servirmos a Deus e ao Evangelho da Água e do Espírito, que obra espiritual poderíamos fazer? Nenhuma. E como recebemos a remissão de pecados, poderemos expressar algo espiritual se não crermos no Evangelho da água e do Espírito, o seguirmos e o pregarmos todos os dias da nossa vida pela fé? Claro que não! Como poderemos expressar nossa natureza espiritual se estivermos ocupados com outras coisas e nos exaltando pelas nossas conquistas? Temos que servir ao Senhor e segui-Lo se quisermos crer na palavra da água e do Espírito, a palavra profética que Deus nos deu há muito tempo. Se crermos que o Senhor não é apenas o nosso Salvador, mas de todo o mundo, se o seguirmos e oferecermos nossos bens materiais para financiar a pregação do Evangelho da água e do Espírito, se orarmos a Ele em comunhão, fizermos a obra com um só coração e nos sacrificarmos para servir a Ele, tudo isso será uma obra espiritual que estaremos fazendo. A vida de fé tem a ver com o Espírito e a carne, mas crer em Deus, segui-lo pela fé e servir ao Evangelho da água e do Espírito são coisas do Espírito. E esta é a obra que salva muitas vidas. Amados irmãos, devemos fazer com que nossa fé no Evangelho da água e do Espírito seja cada vez maior em nosso coração. Temos que crer em Jesus como o Deus que nos criou o Deus da nossa salvação, o profeta que nos ensina todas as coisas. Se crermos de coração que o Senhor nos salvou de todos os nossos pecados, não teremos como deixar de ser gratos a Ele de todo o nosso coração. E se entendermos que este Deus é o Deus que nos criou, não teremos como deixar de obedecer a Sua Palavra. Se cremos que Jesus Cristo nos ensinou tudo na Sua Palavra para nos proteger, para não sermos enganados por Satanás, entenderemos de uma maneira muito mais profunda que o Senhor é mesmo o próprio Deus, o nosso Salvador, e seremos ainda mais gratos a Ele. Somos tão gratos ao Senhor por ter nos ensinado todas as coisas que isso nos leva a servir ao Evangelho da água e do Espírito, segui-lo, crer nele e obedecê-lo. Quando o Senhor disse a Pedro... Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ele estava dizendo é que edificaria sua igreja sobre a confissão de fé no Evangelho da água e do Espírito. E nosso Deus de fato edificou sua igreja sobre a fé e a confissão de Pedro. E deve ser assim conosco também. Temos que confessar nossa fé no Evangelho da água e do Espírito. E temos que reconhecer também, crendo em Jesus como nosso Salvador, que fomos salvos de todos os nossos pecados e que Ele também é o nosso Deus. Além disso, também temos que reconhecer que Ele é o nosso profeta. Temos que reconhecer que Jesus é o nosso Salvador. É sobre esta fé no Evangelho da água e do Espírito que Deus edifica a sua igreja. E por amor Ele nos chamou para fazermos parte dela. Jesus disse depois de afirmar que edificaria sua igreja sobre a confissão de fé de Pedro, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, Mateus 16 horas e 18 minutos. Por mais que Satanás tente prejudicar a igreja de Deus, ele não pode tirar dela os filhos de Deus que o Senhor salvou com o Evangelho da água e do Espírito. Amados irmãos, Onde quer que se reúnam os que creem no Evangelho da Água e do Espírito e o pregam, ali é a Igreja de Deus. Nós passamos todos os nossos pecados para Jesus, morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele pela fé no batismo de Jesus e no seu sangue. A Igreja dos Crentes nascidos de novo no Evangelho da Água e do Espírito é justamente a Igreja que Jesus falou a Pedro, assim como os santos são os membros do corpo de Cristo. Eu sou muito grato a Deus por ter nos dado bênçãos tão maravilhosas. Os crentes no Evangelho da Água e do Espírito são o próprio povo de Deus. E são eles que possuem a fé como a de Pedro. Eu sou muito grato ao Senhor por ter nos dado esta fé inabalável. Aleluia!